Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Osclimalfa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu quero saber se é fácil consertar um MI-12. Oscar Lima Alfa, aqui é o Alessandro de Jesus e minha profissão é responsabilidade. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e nesse programa a gente vai descobrir se consertar um R-22 é a mesma coisa que consertar um Fusca. <risos> Bem, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje iremos falar da versão rotativa do MMA de aviões, o MMA especializado em helicópteros, certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar novamente da profissão de MMA, o mecânico de manutenção aeronáutica, mas dessa vez focando no universo das asas rotativas. Iremos falar da formação teórica e prática, especializações, mercado de trabalho e rotina dessa profissão. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Ei, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. Indo com agilidade para o recado da Bianchi de hoje, nós temos o que eu, pelo menos, considero o melhor anúncio da Bianchi de todos os CPCasts. Cobel, você que também compra pela internet deve compartilhar o mesmo sofrimento que eu, que é o alto preço que os correios impõem para o transporte dos produtos, mesmo para aqueles mais leves. E é exatamente nesse campo que a Bianchi veio por aplicar uma mudança mais do que relevante. Bom, como todo mundo sabe, a Bianchi é a maior loja de artigos aeronáuticos do país, e por isso ela usa vastamente o serviço dos correios, seja PAC ou SEDEX. Inclusive, durante o recolhimento dos pacotes, são os próprios correios que enviam algumas vans para a loja, tamanho ao volume de remessas diárias que partem da Bianchi. E devido a tudo isso, a Bianchi fechou um acordo especial com os correios, que acarretará a partir da semana que vem uma redução de 50% a 70% no valor do frete via SEDEX para as grandes cidades, e nas médias, cerca de 30%. Para entender melhor aqui, vamos explicar um exemplo. Supomos que a pessoa vai começar a estudar o PP agora e quer comprar ali apenas um livro para começar, para ver como é e etc. Quais vão ser as mudanças nesse caso? Por exemplo, um Sedex de um livro para Goiânia poderia custar até R$ 35, reais, que é até mais alto do que o preço de alguns livros que a Bianchi vende. E agora, com essa mudança, a entrega vai custar apenas R$ 12. Reais. Ou seja, a pessoa vai poder contratar uma entrega de Sedex pelo custo de um pack para praticamente. E só lembrando que apesar do acordo com os Correios já estar fechado, essas mudanças só irão entrar em vigor durante a semana que vem. Então se você for comprar algo nesse período, recomendamos você ficar ligado lá no Facebook da Bianchi para ver a notificação do início dessa nova modalidade. Enquanto isso, já vai escolhendo seus produtos e solicite o nosso código de desconto lá em canalpiloto.com.br barra Bianchi. E na semana seguinte, economize ainda mais lá na bianchi.com.br Acesse e conheça! E vamos aos e-mails do pessoal que entrou em contato aqui mandando feedback pra gente. O primeiro é do Lennon Roger Vidal, 19 anos, de Curitiba, lá no Paraná. Ele é auxiliar administrativo e estudante de PPA. 
Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Esse CPcast foi muito show. Escuto o CPcast desde o terceiro publicado e dessa vez quis mandar um comentário. Vi que tem muita diferença tanto quanto voar no Brasil e no exterior. A diferença cultural é muito grande. Eles são muito mais rígidos lá e o mercado sempre está em crescimento. É uma pena que no Brasil o mercado não está crescendo tanto como nos outros países e que aqui o fator QI é essencial no nosso país. Como o Rafael disse, a gente deve vender o nosso valor profissional por um preço justo, não por pouco. Mesmo com o superaquecimento de vagas de emprego no Brasil, ainda acredito que todos nós estaremos empregados na aviação um dia. Abraços! Cara, sobre esse comentário é até como a gente acabou comentando com os nossos amigos, pessoalmente, que também escutaram o CPCast. Quando eu e o Cobel, a gente acabou a gravação, encerramos ali a conferência retirando o Rafael, a gente até comentou um pro outro, né? Bom, maravilha. Vamos voltar pra nossa vidinha aqui no Brasil. <risos> e o segundo e-mail de hoje é do Alan Dantas. Ele é de Fortaleza, no Ceará. Ele disse aqui pera, pera, que... Peraí, peraí, peraí. O quê? Calma aí. E o resto dos dados? O cara só mandou que é de Fortaleza? Ah, que... <risos> Não, mas se a gente limar isso, vai ficar só com, só com um e-mail na leitura. Problema dele, cara. Tem que mandar os dados completos. Idade e profissão. O primeiro. A gente não pode abrir sessão para o outro, sendo que... Ah, não. O primeiro enviou tudo, né? Curitiba, Paraná... Você... Ih. Uhum. Então, ela Dantas, meus pêssegos. Seu e-mail foi muito legal, cara, mas fica para a próxima. Manda a ficha completa. Reforçando, Cobel, quais que são os dados obrigatórios para uma leitura sem interrupção aqui no ar? Nome completo, idade, cidade e ocupação, no mínimo. Dependendo da ocupação, eu respondo e-mail com a minha conta bancária. <risos> Bom, então, Cobel, como o programa de hoje já está mais curto do que o padrão, a gente também só teve um e-mail aqui na leitura de notas, um e-mail válido, digamos assim, né? Vamos aproveitar e citar também a nossa visita lá na ESAC, a Escola Superior de Aviação Civil, lá em Campina Grande, na Paraíba, nesse último sábado, sendo que a gente está aqui gravando agora na quinta-feira. Então, Cobel, resumidamente, o que você pode falar dessa experiência? Eu vou resumir numa expressão só, cara. Fora de série. <risos> Cara, a gente tem que começar agradecendo muito ao Juliano Brandt, o coordenador do curso lá da ESAC, do curso de Ciências Aeronáuticas. E também ao Pedro Neves, que foi o primeiro palestrante, e o Rafael Barros Melo, que foi o segundo palestrante. As palestras deles foram incríveis, cara. Nossa, é demais, cara. Ah, o encerramento da segunda palestra fez literalmente metade do pessoal chorar. <risos> literalmente o quê? Literalmente o metade do pessoal chorar. Eu não chorei. Meus olhos <risos> suaram, mas eu não chorei. <risos> e cara, não somente pro coordenador e pros palestrantes, mas também a gente tem que deixar citado aqui os nossos agradecimentos ao público em si, porque cara, a participação deles desde o início até o fim, na parte das perguntas, dos sorteios que também teve ali, cara, foi excelente experiência, foi como disse o Cobel, fora de série. <risos> Pessoal, eu acredito que eu lembro o nome de todos vocês, mas eu não quero cometer o erro de esquecer alguém, mas saibam que vocês estão aqui no meu coração. Uma coisa que eu fiquei surpreendido nessa palestra em si, foi ali no finalzinho quando o Cobel ele teve a coragem de fazer uma coisa que eu até então não tinha tido coragem. Que ele chegou ali e perguntou pro pessoal assim pessoal, só pra eu saber mais ou menos com quem eu tô lidando aqui, quem aqui conhece o canal piloto levanta a mão. Aí tem sempre aquele negócio pô, será que só das dezenas que tinha ali será que só 10% vão levantar só 30% vão levantar e tal. Cara, quando ele perguntou quem conhecia o canal piloto 95% do pessoal levantou a mão. Olha, eu não vou dizer que eu não fiquei surpreso aí eu perguntei quem escutava o CPK só três que não escutavam, cara. Mais do que rapidamente eu falei, entra no site e escuta. 
essa foi a segunda onda de surpresa, porque eu até imaginei assim, o canal piloto, o site, os vídeos em si, existem há três anos já, então é até que compreensível que 95% do pessoal ali já conhecesse o canal piloto. Agora, quanto ao CPcast, que tem mais ou menos um ano só, né, diferente de três anos do site, e cara, mesmo assim, apenas uns três ali não levantaram a mão. <risos> e outra coisa que a gente também tem que citar sobre isso, Cabel, é que sempre que a gente acaba divulgando aqui no nosso site, que a gente vai pra algum evento, que a gente vai pra alguma palestra, como é o caso dessa aqui, a gente sempre recebe e-mails ou comentários via Facebook ou no próprio post em si da divulgação de alunos de outras faculdades falando é, quando que a gente iria pra faculdade dela pra gente acabar conversando pessoalmente, pra participar de algum evento, palestra e etc. Então pro pessoal que ainda não conhece um pouquinho dos bastidores, o que você pode contar dessas palestras que a gente já participou? Então pessoal, se vocês querem que a gente vá aí bater um papo com vocês, participar de algum evento, é só você entrar em contato com o coordenador do seu curso aí na sua faculdade. Nesses dois casos que ocorreram esse ano, que o Salles foi fazer a palestra lá na Uninassal e esse que a gente foi lá na ESAC, os alunos entraram em contato com os coordenadores, a faculdade entrou em contato com a gente, a gente se acertou aí, fizemos dois eventos maravilhosos. E literalmente um melhor que o outro, cara. <risos> foi demais. É muito bom você poder compartilhar a experiência com o pessoal, velho. Eu creio que esses eventos com contato corpo a corpo com o público que acessa a gente, é justamente em relação a essa careça que a gente tem com o feedback que a gente sempre cita aqui no CPCast, no canal piloto em si. Porque você vê, a gente tem milhares de acessos por dia do site em si e a gente acaba recebendo pouquíssimos comentários porque a maioria do pessoal apenas consome a gente. É uma via apenas de um caminho, né? Agora, cara, você tá ali frente a frente com o pessoal, recebendo as perguntas, respondendo, recebendo os agradecimentos em si vendo a real importância que o canal piloto tem para aquele pessoal, para formação e informação daquele pessoal. Cara, é o melhor pagamento que a gente pode receber. Cara, a única coisa que eu tenho a dizer é obrigado, galera. <risos> e antes que a gente comece a chorar aqui, vamos para para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Só um negócio, chorar não, suar pelos olhos. <risos> Então deixamos nossas continências ao Samuel Almeida. Ao Diego Nascimento. Ao Jorge Ferreira de Lima. Ao nosso amigo Anderson Rafael, que disse... Infelizmente ao requerimento de tipo e algumas milhares de horas. Enquanto quem está voando tipo aqui não for, não há como nós irmos também. Falta essa ponte. Ao Benedito Gonçalves Neto, que citou o seguinte comentário. Muito bom CPCast, agregador de conhecimento e de cultura também. A aviação é realmente apaixonante. Parabéns a vocês. Como piloto de helicóptero, eu gostaria de ouvir um CPCast sobre aviação offshore, o que seria hoje o topo da carreira de um piloto de helicóptero. E já está na lista. Aguarde, Benedito, aguarde. Aguarde e confie. Ao Cleverson Natiele Borges. Ao André Guimarães. Ao Diego Nascimento, que disse aqui, novamente deixo meus parabéns à equipe do canal piloto e ao comandante Rafael Santos, um exemplo para nós aviadores. CPcast muito relevante, detalhado, esclarecedor com humor saudável. Meus parabéns, comandante Rafael, o senhor merece estar onde chegou. Desejo sucesso ao senhor e equipe do Canal Piloto. Estou no aguardo do próximo CP. Ao Carlos Janu, que citou aqui. Muito bom esse CPcast, o melhor até agora. <risos> Tem sempre eu que diz isso, né, Cabelo? <risos> ah, mas eu também acho, cara. Sempre o, o, o seguinte vai sendo o melhor, cara. Evolução. Cuidado, o Mazeto vai ficar com ciúmes. <risos> Não tem problema, o Mazeto faz outro com a gente. <risos> Ele continua aqui. O melhor até agora, porque nos fez enxergar novos horizontes para nossa futura vocação. Não precisamos nos ligar à aviação no Brasil, pois o mundo é muito maior que isso. Fantástico 
fantástico mesmo, Cobel. Além de conhecimento, este cast nos agregou, nos agregou, olha aí novamente, rei do camarote feelings. <risos> Além de conhecimento, este cast nos agregou um novo e excelente olhar. Só depende de nós. Depende de nós. <risos> ao Patrick Loura Silva. Ao Joel Garcia Júnior. E ao Luciano Faiolo, que disse que esse foi o melhor CP Cash até o momento. <risos> Mais um. Parabéns, canal piloto. A qualidade aumenta a cada dia. Cara, eu sou fã desse Luciano Faiolo. Ele trabalha num site que eu acesso todo dia, cara. É, sitezinho qualquer aí, né? Não vamos dizer que... Ah, nossa. E falando em pessoas que costumam comentar, é, você sabe alguma coisa sobre o sumiço do Luiz Cláudio Ribeirinho, cara? Ah, não sei, cara. Eu acho que ele meio que virou rockstar, tá ligado? Aí agora não tem tempo pra, pro canal piloto. Ele deve estar tá trabalhando em algo que realmente requer muito tempo dele, cara. Ou acabou fugindo pra não pagar suas duas cervejas. Ah, não. Eu vou buscar ele até onde for necessário por causa dessas duas cervejas. Mas eu acho que ele tá trabalhando em alguma coisa muito mais importante do que fazer comentário aqui pra gente. É isso aí, galera. Continue mandando feedback pra gente. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas paraibanas redes sociais? A Ema gemeu no tronco do Jurema. <risos> Já é isso! <risos> Da onde saiu essa? <risos> Temos o canalpiloto no Twitter e no Facebook e o fb.com/canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canalpiloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br/produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs. O que temos agora? CPCast Episódio 32, Mecânico de Manutenção Aeronáutica de Helicóptero. Então, senhores, primeiramente para aqueles que caíram de paraquedas. Nesse episódio, gostaríamos de lembrar que nós já fizemos um CPCast sobre a profissão de MMA do CPCast episódio 23, focando na manutenção de aeronaves da aviação geral. E dando continuidade a essa série, hoje falaremos sobre o MMA de helicópteros. Então, dando início, Alessandro, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Alessandro de Jesus, eu tenho 35 anos, trabalho na profissão desde 1997. Eu iniciei a minha carreira na Força Aérea Brasileira, fiquei lá seis anos, onde eu aprendi a trabalhar nessa profissão e estou nela desde então. Depois da Força Aérea Brasileira eu fui para a Varg, trabalhei na Varg três anos, no estado do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Porto Alegre. E após os três anos eu entrei na empresa que eu estou atualmente, que é a líder aviação. Nessa empresa eu passei pelo offshore, que a gente trabalha numa escala de 15 por 15, e aí depois de mais três anos eu pedi transferência e agora eu tô em São Paulo, onde eu trabalho de segunda a sexta. 
A manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. Então, Alessandro, começando aqui pelo primeiro passo da formação, que seria, nesse caso, o curso teórico. Só para ambientar o pessoal, quantas e quais são as matérias que você, o mecânico de manutenção aeronáutica, aprende nesse caso? E também, já citando essa parte de divisão de matérias, nesse primeiro momento, chega a ter alguma diferença entre o MMA de avião e o MMA de helicóptero? As matérias que a gente estuda quando a gente está iniciando a carreira é grupo básico, que a gente vai aprender toda a parte básica de serviços de pintura, torque, freno, tudo que a gente vai utilizar de base. Nesse momento não tem nenhuma diferença entre avião e helicóptero. Aí depois a gente vai começar a estudar grupo motopropulsor. Aí sim a gente vai ter algumas diferenças né, entre avião e helicóptero, mas todo mecânico tem que estudar os dois, tanto helicóptero quanto avião. Aí depois a gente entra na matéria de célula e na matéria de aviônico. A matéria de aviônico é a matéria assim que não tem muita diferença entre avião e helicóptero porque o aviônico não muda muito é só uma particularidade em algum instrumento que em vez de estar tá desenhado um avião, está desenhado um helicóptero mas o instrumento é praticamente o mesmo muitos aviões e helicópteros têm até a mesma tela, o mesmo instrumento e célula que a gente vai entrar específico também na parte de hélices né? e o avião seriam as asas né? então seriam essas as diferenças e como que a escola onde a turma está prestando esse curso, ela faz essa divisão de matérias? Normalmente são salas separadas para essas turmas ou algumas matérias? Eles juntam essas duas turmas de avião e helicóptero e algumas eles separam. Como que é essa parte administrada? As salas são separadas. Você começa no básico, aí a ANAC exige um tempo mínimo de estudo. Hoje está por volta de seis a oito meses, mais ou menos, cada módulo desse. E aí assim que você concluir o módulo básico, básico, aí você vai para a sequência e geralmente as escolas fazem uma sequência alternada pelas turmas, por exemplo, se a minha turma estava fazendo o grupo motopropulsor e aí eu terminei o motopropulsor e vocês terminaram o básico e aí a gente vai se juntar em célula, aí eles juntam todas aquelas duas turmas em uma turma só e dá célula, e aí a escola é que vai, em virtude da quantidade de turmas que ela tem, ela vai remanejando o pessoal e vai juntando essas turmas para economizar tempo de professor, né? E porque muitos professores que estão nessas escolas, 90% deles são os professores que estão trabalhando na ativa, né? Então, de manhã ele vai para a empresa, trabalha e à noite ele vai dar aula para é, aumentar o salário, né? E etc e tal assim. E depois num outro nível com relação à formação acadêmica, tem cursos superiores voltados só para helicóptero? Não existe curso superior voltado somente para a área de helicóptero. O único curso que tem é engenharia aeronáutica, que você faz a engenharia, mas ele não, não atua diretamente na manutenção, né? Manutenção mesmo, não tem nenhum curso superior, né? Tem o tecnólogo, que é o único que se aproxima mais. Ele não é um curso superior, mas também não é um curso técnico, ele fica no meio, né? Alguns até consideram ele como um curso superior, né? A manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. 
E Alessandro, agora falando aqui da parte do curso prático da formação de MMA. Contextualizando com a parte de formação de pilotos, é, obviamente a gente tem após o curso teórico, o curso prático, que são as horas de voo em si. Mas no caso ali do curso de MMA, como é que você adquire esse primeiro contato com o motor físico? Como é que funciona essa parte da formação? A formação é a seguinte, você, em primeiro lugar, você vai fazer o curso teórico, depois você faz a prova da ANAC, até aí é igual o piloto, né, mesmo procedimento. E após você passar nessa primeira etapa aí, que é o curso teórico, você entra numa empresa aérea. Na empresa aérea, quando você chega na empresa aérea, você vai ser um auxiliar de manutenção. A ANAC exige um tempo mínimo de três anos, para que você exerça essa experiência e você solicite um cheque perante a ANAC. Funciona mais ou menos assim, vamos comparar com a carteira de motorista. Né? Então você faz a carteira de motorista, você presta a prova do DETRAN, depois você faz as aulinhas práticas. Né? No caso do mecânico, seriam esses três anos que você tem como experiência e que você é obrigado a ficar. E aí depois você tem que fazer uma prova prática. Você vai marcar e aí vem um instrutor um checador da ANAC, no caso algumas empresas, elas têm um checador próprio, né, homologado pela ANAC, no caso a minha empresa ela tem esse checador, então a gente faz com o próprio checador da nossa empresa, né, o próprio inspetor. A empresa que não tem, ela demora um pouco mais, né, porque a ANAC ela tem uma falta muito grande aí de funcionários para estar tá fazendo esse, esse tipo de cheque. Então é assim que funciona. Você entra na, na empresa aérea e vai adquirindo experiência na própria empresa. Então normalmente isso você tem algum objetivo de entrar, por exemplo, naquela X empresa de táxi aéreo. Quando você fosse candidatar para aquele seu primeiro emprego, então você não teria nenhuma experiência prática em si. Você iria começar a ter experiência naquele próprio primeiro emprego. Exatamente, exatamente. Algumas escolas, elas têm algumas salas de oficina, né? Tem algumas peças que eles conseguem comprar de empresa que condenou, alguma coisa assim. E eles conseguem colocar o pessoal para ter um primeiro contato assim, de algumas peças de motor algumas escolas tem até um motor inteiro, então eles conseguem ter um contato, mas é um contato muito superficial, né? nada que se compare ao dia a dia mesmo depois que ele entra na empresa a manutenção é preventiva de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo no final está envolvendo vidas um dos processos da formação é a obtenção dos certificados, né? No caso do piloto, tem o CMA, o CCT e o CHT. Como que se adquire e em que momento se obtém cada um desses certificados? São os mesmos para o mecânico? Vamos lá. Primeiro, o CMA. O CMA seria a parte médica né, do piloto. Né? Esse daí, o mecânico, ele não possui. Somente o mecânico de voo, que em algumas aeronaves, né, no caso bem antigas, eles exigiam que tivesse um mecânico de voo, né? Então esse cara, ele teria que fazer porque ele voava junto com a tripulação, né? Ele era membro da tripulação, então ele tinha esse certificado. Agora, a manutenção em si, ele não existe esse certificado médico, somente o CCT e o CHT. O CCT é após o cheque teórico da ANAC, se você efetuar a prova e passar com êxito, você vai receber o CCT. E a CHT somente após três anos de experiência, trabalhando em uma oficina homologada e aí você, é, depois desses três anos, você tem que passar na prova prática também, né? não é só obter os três anos e você vai receber o certificado não, após os três anos você tem que fazer um cheque prático com o um inspetor homologado aí pela ANAC 
Alessandro, como que é o processo para você fazer o cheque prático para obter o CHT? Que tipo de motor e aeronave você tem que fazer manutenção? Teve que consertar algum Fusca nesse meio tempo aí para você poder chegar a ter o seu CHT? Graças a Deus eu não passei pelo Fusca, não. Eu comecei na Varg, eu entrei lá como auxiliar de manutenção, eu fiquei os três anos, você tem que ficar três anos é, obrigatórios, né, de experiência. No caso, como eu já tinha sido da Força Aérea, eu não precisei precisei ficar três anos na Varg como auxiliar, né? Eu juntei o tempo da Força Aérea mais o tempo da Varg e aí eu consegui a minha CHT mais rápido. Após esses três anos de experiência comprovada, você solicita o cheque da ANAC e o inspetor da ANAC, ele vai na oficina que você está trabalhando e ele vai checar você exatamente no componente ou na aeronave que você mais trabalha ou tem familiarização. No caso, esse meu primeiro cheque, eu trabalhava em é, oficina de componente componentes, né, que a gente chama oficina de overhaul, né, então lá eu trabalhava somente com o componente trem de pouso, né, então o hangar recebia a aeronave, removia o trem de pouso e enviava pra gente na oficina, né, então lá a gente fazia todo o overhaul daquele componente, a gente desmontava ele inteirinho e montava ele novamente, né, e aí passa por diversas partes, né, inspeção, pintura, um monte de testes que são feitos até a gente devolver esse componente componente em condições de operação para aeronave, né? Então aí após esse tempo que eu tirei a CHT, aí eu já sou o mecânico formado, né? Então antes disso eu não posso assinar nenhum item que eu esteja fazendo, só executo, mas tem que ter alguma supervisão sobre o meu trabalho, né? Eu não posso realizar nenhum serviço sozinho. Você vai pedir o cheque e aí você vai pedir dentro do cheque, você vai falar para ele, ó, eu quero o cheque de motores, de célula e de aviões. Se você pedir dos três, ele vai falar, ok, você tem que me dar ou uma aeronave ou um componente que englobe as três matérias aqui específicas. Por exemplo, se for motor se eu trabalhar só em bancada só em overhaul, então ele vai querer que eu faça as perguntas naquele motor ele vai pegar um motor na bancada que eu mais trabalho e vai falar, tá, desse motor aqui, me explica. Aí ele tem uma, uma relação de perguntas, né pré-estipulada já pela ANAC e aí ele vai fazendo essas perguntas e vai vendo o desempenho daquela pessoa. E aí, se você for só em um componente, ok ele terminou o cheque, beleza, agora se for, no meu caso eu chequei depois dessa primeira etapa aí que eu chequei no componente, eu chequei na aeronave também depois de mais um ano, e aí eu chequei na aeronave, aí na aeronave não, ele vai, vamos checar aviônico ele vai pra cabine, aí ele faz só cheque de aviônico, ah, beleza, agora vamos pro motor, aí ele desce no motor fala só de motor, ok, agora vamos pra parte de célula, aí ele faz perguntas relacionadas a célula entendeu, o cheque é, ele é feito dessa forma a manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. Então, Alessandro, vamos falar aqui agora da parte do checkmate da profissão, o primeiro emprego. Então, inicialmente, queria que você explicasse para o pessoal como funciona mais ou menos o processo para você pesquisar e também conseguir esse primeiro emprego em alguma empresa, citando, por exemplo, a parte de formação mínima para você ter um bom posicionamento ali, se é necessário, por exemplo, apenas o teórico ou alguma outra especialização também ajudaria, se é necessário também a parte de QI, o famoso que indica que é muito importante aqui na aviação na parte dos pilotos e também, no seu caso específico, como funcionou a parte 
do processo de seleção para a primeira empresa na qual você conseguiu o seu primeiro emprego? Tem várias formas de procurar isso daí. Você pode procurar no site da ANAC, empresas homologadas aí em aviação e manutenção de aeronaves. Você tem uma relação grande lá no site da ANAC. Você pode também procurar locais onde você se identifica mais na área de trabalho. Né? Ah, eu gosto mais de aviônico, então eu vou, vou procurar uma empresa mais especializada em componentes eletrônicos e tal. Né? Então, no site da ANAC você também tem essa parte de aviônicos aí. Formação mínima é a CCT. Né? Se você não tiver nenhuma CCT, é muito difícil que alguma empresa aérea ou oficina, né? Que ela venha a te contratar. É praticamente impossível, sem pelo menos uma CCT, você conseguir entrar no mercado. O QI, eu acho que ele é 90% do processo de seleção aí, ele é, é feito pelo QI. O processo de seleção aí, ele... Sem o QI, fica meio difícil, né? Não que não existam casos que entrem em empresas sem QI. Existem, mas é muito raro. O meu foi através de um QI que até é engraçado que é um QI que eu não conhecia. No meio da aviação a gente tem uma revista chamada Aero Magazine que acho que a maioria conhece. E nessa revista, na época que eu, que eu assinava, ela existia uma coluna chamada Nível 350. E a maioria dos pilotos né, que publicava artigo nessa revista, nessa coluna, né, eles colocavam o e-mail de contato. Foi através desses e-mails. É, a época que eu fiz foi uma época muito difícil, que foi pós 11 de setembro. Né? Então, aqueles atentados lá prejudicaram muito a aviação, né? então a aviação estava numa queda né? e eu não conseguia nenhum emprego na aviação em São Paulo é, na área de auxiliar. Tinha muita vaga, mas para mecânico formado já após os três anos. E eu não tinha os três anos e eu fiquei numa situação muito difícil. E aí eu tive a ideia de pegar todos esses e-mails e estar tá mandando para todos esses pilotos a minha situação que eu estava vivendo. Né? Eu já até tinha feito um teste na Vare, tinha sido aprovado, mas eu não tinha sido selecionado por causa do QI. Né? Eu não tinha nem o QI no momento. E aí eu mandei para uns 50 pilotos, mais ou menos. Desses 50, um que inclusive era da Varic, ele me mandou todos os contatos dele, telefones pessoais e tudo, e ele falou que a próxima entrevista que eu fizesse, que era para mim avisar ele, que ele iria me ajudar, como de fato aconteceu, né, quando eu tive uma outra entrevista lá na Varic, eu liguei para ele, informei a ele, depois dessa entrevista, uma semana depois eu tava trabalhando. Então, Alessandro, uma pergunta que as pessoas também podem estar tá se perguntando nesse momento aqui da nossa conversa, se por exemplo, você desde ali do início, início a sua formação focando no mercado de helicópteros. E ali, um ano, um ano e meio depois, você está, por exemplo, tendo um pouquinho de dificuldade para arranjar esse primeiro emprego ali na área de asas rotativas. Se você quiser migrar a sua formação para manutenção de aeronaves de asa fixa, como é que você pode fazer essa sua adaptação? Você apenas tem que fazer o CCT de asas fixas ou também tem que fazer o cheque e conseguir outra experiência nesse caso? É, no caso do mecânico de manutenção, ele não existe diferença entre avião e helicóptero. Né? Quando a gente estuda, a gente estuda os dois. Então, o mecânico ele não tem diferença nenhuma na formação dele. Ah, eu vou me formar mecânico de avião, vou me formar mecânico de helicóptero. Não, negativo. Você vai se formar mecânico de manutenção de aeronaves, né? então, ou técnico de manutenção em aeronaves, né? que também tem o curso técnico. Você vai se formar nas duas aeronaves, tanto avião quanto helicóptero. Não existe diferença. Você só vai se especializar quando você está na empresa aérea trabalhando. Então, aí sim, você vai se 
especializar na aeronave daquela empresa, né? Se você entrar numa Varig, você vai se especializar nos Boeings que ela tá operando. Se você entrar na TAM, você vai se especializar nos Airbus. Se você entrar na Azul, você vai se especializar nos Embraer, né? E por aí vai. Essa especialidade em aeronaves, você só vai ter quando você estiver na empresa. Alessandro, com relação ao emprego, São Paulo, por ter a maior frota de helicópteros do país, tá aí entre uma das maiores do mundo, faz com que o mercado seja mais aquecido aqui na capital do nosso estado? Ou, por conta da exploração de petróleo, a aviação offshore está levando os profissionais para fora de São Paulo? É, as duas coisas são verdade, né? A parte de São Paulo, por ter a maior frota, ela é realmente o maior mercado de helicópteros no nosso país. Agora, em relação ao offshore, o offshore é um, é um campo muito grande, né? Então, a gente tem todo o litoral aí de Santa Catarina até a Amazônia, né? Todo o nosso litoral, a gente tem bases de offshore, né? Alguma... A gente tem aeronaves em todas essas bases, né? Na minha empresa, por exemplo, a gente tem de Manaus, de Urucu, até navegantes, a gente tem helicóptero espalhado pelo litoral todo. São mais de 60 aeronaves. Só que a, o tipo de manutenção é diferente, porque lá é como uma empresa aérea, né? A gente tem que colocar a aeronave para voar. Então, lá a gente trabalha 24 horas, né? Então, tem turno noturno e tudo. No caso de São Paulo, isso já não acontece. É como uma oficina de carro, né? Você deixa o teu carro lá, ela funciona durante o horário comercial, das 8 às 18. Tem algumas, algumas oficinas que trabalham com outros horários, né? Que nem o Eliparque, que trabalha das 8 às 5. Então, alguma, pode ter alguma variação aí de horário, mas é durante o, o horário comercial, de segunda a sexta-feira. A manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. E com relação à rotina da profissão, Alessandro, o dia a dia, quais são os gêneros de manutenção e correções que o MMA efetua? Ele efetua alguma coisa além da manutenção, como é o caso de pintura ou outras funções? Pintura é geralmente essa parte de pintura, estrutura e aviônicos, elas são partes mais específicas, né? Então a gente tem funcionários específicos para cada uma delas. É muito difícil você ter um funcionário que faz motor célula e aviônicos juntos. Eu tenho as três carteiras e eu trabalho nas três áreas, mas é muito difícil a gente ter funcionário assim como eu. Né? A gente encontra muitos funcionários que têm as três carteiras, né? as três CHTs, né? que a gente chama. Eles até possuem, mas eles não têm a mínima noção de aviônicos, por exemplo. Né? Conseguiram passar na prova e tudo, mas eles não têm a mínima noção da parte de aviônico. Ou tem até funcionário que tem as três carteiras, mas eles não têm a mínima noção de motor e célula. Ele é só o aviônico full, entendeu? Então, o cara que, que consegue atuar nas três áreas é muito difícil. E no seu caso em específico, Alessandro, jogando a sua rotina, qual que é o tipo de manutenção e correção que você faz com mais frequência, levando em conta as aeronaves e trabalhos que chegam aí para você fazer em específico no seu caso? Aí a nossa rotina ela é toda baseada na manutenção prevista pelo fabricante. Então a aeronave é particular, no caso como eu opero aqui, ela voa X horas ou X quantidade de dias. Né? As inspeções elas são baseadas tanto em horas quanto 
conta em dias, né? Calendáricas e, e por hora. Então, a aeronave vai chegar e, por exemplo, ah, tem que fazer uma inspeção de 50 horas ou 3 meses. Então, a gente faz lubrificação, troca de motor, tudo que tenha para fazer, a gente faz. Aí, lógico, dependendo do, do, da quantidade de horas, você tem mais inspeções para fazer. Quando é pouca hora, são poucas inspeções. É, e aí, dependendo da empresa, da homologação da empresa, você vai fazer serviços mais críticos ou menos críticos. Né? Na nossa empresa, a gente também faz a parte de overhaul. Né? Então, são, é a desmontagem completa dos componentes críticos. No caso do helicóptero, a transmissão, né? o rotor de cauda. Né? Então, esses componentes que são os componentes críticos, a gente também faz na nossa empresa. Né? Então, aí a empresa, é, tem empresas como o Heliparque que ela divide totalmente a equipe. Né? Uma equipe é só de Augusta, uma equipe cuida só de Bell, a outra equipe cuida só de Robson. Né? Então, a empresa vai dividindo. A minha empresa, ela não tem essa filosofia. Né? Então, lá você, você pode pegar a aeronave, você entra para fazer o overhaul do componente, depois você sai, você desmonta a aeronave inteira, você faz a inspeção. Né? Então, a minha a empresa, ela é mais generalista, vamos dizer assim. Ela não restringe o funcionário, ela te dá a liberdade. Né? Isso é bom, porque a gente consegue trabalhar em mais áreas, fazer mais cursos né? e se especializar ainda mais. E o período de trabalho? Tem escala pré-definida ou isso varia com a demanda de serviço? A escala vai variar mais quando a gente fala em avião. Né? A escala em avião ela funciona num período de seis horas. Né? Então você, você trabalharia aí dividido em quatro turnos, né? das seis da manhã até o meio-dia, do meio-dia às seis da tarde, das seis da tarde até a meia-noite e da meia-noite até as seis da manhã. Né? Então até tem algumas empresas que mudam um pouquinho, uma hora a mais, uma hora a menos aí, para dar uma diferenciada nos horários aí. Mas ela geralmente é a escala de seis horas. As outras empresas, a gente trabalha no regime de horário comercial, né? As oficinas em geral aqui em São Paulo, tanto a, a minha empresa, a Elibras, o Eliparque, a Tucson, todas as oficinas aí que a gente tem em São Paulo, elas trabalham com horário comercial. E o offshore é um horário diferenciado, né? A gente tem uma escala de 14 dias corrido e 14 dias de folga, né? Só que aí no offshore é um regime de 12 horas contínua de trabalho. Então o cara entra às 6 da manhã e sai às 6 horas da tarde do durante os 14 dias. Somente no primeiro e no último dia é, a empresa faz uma, uma quebrada aí nos horários para ter aquela passagem de serviço. Então, no primeiro dia que ele está entrando na quinzena, ele entra meio-dia e sai às 6 horas da tarde. E no último dia ele entra às 6 da manhã e sai ao meio-dia. A manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. Então, Alessandro, agora falando aqui da parte da evolução da profissão, uma vez que você já esteja contratado em alguma empresa e já esteja ali há um tempinho trabalhando nela. Então, como que funciona a promoção dentro dessa empresa ou até a migração para outras empresas de outros setores da aviação de asa rotativa, como táxi aéreo, offshore e também, por causa de proprietários particulares que têm ali o helicóptero só para eles, como é o exemplo do caso dos empresários. Então, além dessa formação inicial, há alguns outros cargos acima desse cargo inicial que você consegue ali e também para 
para você fazer essa subida na sua profissão, você tem que fazer alguma especialização ou curso para conseguir essa evolução? O curso que a gente faz de especialização são das aeronaves específicas. Então, assim, você entra numa empresa e aí a empresa vai te mandar fazer o curso do 429, por exemplo. Então, você faz o curso do 429 e aí você vai voltar da fábrica, você vai ter o curso e você vai começar a trabalhar naquela máquina, né? Então, é assim que funciona, né? Então, não tem... Eu não posso chegar e falar assim, ah, eu vou amanhã fazer o curso do Bell 429. Se a empresa não me mandar, eu não tenho como fazer isso. Eu só posso fazer isso se, por exemplo, eu conhecer o proprietário de um helicóptero desse. E quando ele compra a aeronave, ele ganha o curso. Aí eu consigo falar com ele e ele fala, ah, eu conheço você, gosto muito de você e vou dar o curso para você. Então aí sim, só que aí tem a despesa, né? Aí você tem que ir para os Estados Unidos, passagem, diárias e tudo. No caso, quando a empresa manda você ela arca com tudo, né? No caso, se você ganhar o curso de um cara desse, com certeza ele não vai pagar a estadia para você. Né? Ele já tá te dando curso e você também não quer mais nada. Então, é assim que funciona. Cargos acima, é, a gente entra na empresa e você tem um, um quadro aí de, de cargos, né? Você tem lá auxiliar de manutenção e aí tem os níveis de mecânico, né? Mecânico 4, 3, 2, 1, especializado, aí cada empresa tem uma nomenclatura diferente aí para esses cargos, né? Acima de mecânico é o inspetor, o mecânico ele só pode ser nomeado a inspetor após ele fazer quatro anos de CHT, né? Então eu tirei a minha CHT lá atrás, depois que eu tenho quatro anos que eu estou com a CHT checada, aí a empresa pode vir junto à ANAC e me nomear inspetor de manutenção de aeronave. Aí eu sou nomeado a inspetor. Esse é o único cargo que a gente tem acima. E aí, na parte de em particular, né? A migração, né? Que a gente estava falando. Existe a migração, mas a migração é feita mais através de contatos, né? Porque, por exemplo, o piloto, que é o cara que eu tenho mais contato, né? Ele leva o helicóptero na minha oficina e ele fala assim, ó, oh, o Alessandro, eu tenho um problema XYZ. Então, eu vou tratar com ele, ele vai passar para a parte comercial da empresa, né? E tal, para ter aquela cobrança e tal, mas eu vou estar todo o tempo conversando com ele, fazendo voos de análise de vibração e etc. Então, eu vou ter um contato muito próximo. Nesse contato próximo, às vezes a gente acaba criando amigos, né? E e aí você sabe que um amigo procura ajudar o outro, né? Então, quando um cara sabe que tem uma vaga bacana, né? Se o patrão, por exemplo, ah, vou contratar um mecânico. Se o piloto já tem um mecânico que é amigo dele, ele já vai direto. Ó, oh, vem cá, você é meu amigo, eu quero que você trabalhe comigo. Então, a migração funciona dessa forma. Agora, a parte de offshore particular, ela é mais difícil porque o offshore são aeronaves maiores, né? Então, dificilmente... A gente tem aeronaves do porte do offshore operando para empresário particular. Essa migração de particular para o offshore é mais difícil. Mas a gente tem de empresa de oficina né, para o offshore, porque lá a gente tem é, trabalha com quinzena, né, que nem eu falei. Você tem um salário um pouco diferenciado, um salário um pouco melhor. Só que você tem o lado ruim, que é a distância da família. Né, porque você viaja muito, aí vai do, da pessoa pesar o que importa mais para ela. Né, ganhar dinheiro ficar perto da família, né? aí vai de cada um. Né? 
E só citando uma curiosidade que eu até queria tirar com você, Alessandro. É, aqui na parte dos pilotos de avião, a gente normalmente acaba vendo um padrão no que tange a evolução da pessoa na profissão. Então, é, por exemplo, a maioria acaba primeiro, depois que é checado como PC, fazendo curso de INVA, dando instrução ali no aeroclube, depois táxi aéreo, depois, quem sabe, uma aviação executiva, ou já vai direto para a linha aérea em si. Então, se você perguntar hoje para a maioria do pessoal que está fazendo o curso de piloto privado, grande parte do pessoal vai falar que o objetivo final é chegar a ser comandante de linha aérea. No caso do mecânico de manutenção aeronáutica, tanto de avião ou de helicóptero que é, o seu caso assim, você também tem uma padronização nessa evolução do, dos seus amigos que você chega a ter contato, ou seja, tem algum setor específico no qual a pessoa acaba focando como objetivo final de profissão dela, como é o caso da offshore que você citou? Eu acredito que seja um mecânico particular, né? Porque é onde você vai ter o melhor salário, né? É onde você vai trabalhar um pouco menos, né? A responsabilidade vai continuar sendo igual, mas no mecânico particular você vai ter o melhor salário, né? Então eu acredito que, em comparação aos pilotos que nem você falou, seria o um mecânico particular. A manutenção é preventiva, de acordo com as horas de voo de cada máquina. Célula, aviônica e GMP. Tem que ter atenção em tudo que a gente está fazendo, porque todo serviço que a gente está fazendo, no final, está envolvendo vidas. Alessandra, depois dessa quase uma hora de conversa, qual é o conselho que você dá para quem pensa em se tornar um mecânico de manutenção aeronáutica de helicóptero? Em primeiro lugar, se ele quer se especializar na área de helicóptero, né, que ele fique focado somente em helicóptero, em primeiro lugar, ele tem que escolher uma boa empresa para trabalhar. E hoje a gente aqui em São Paulo, a gente tem é, a Elibras, né? tem a Augusta, tem a Líder, tem o Eliparque e a Tucson. São as cinco melhores aí para que você trabalhe. Dentro dessas empresas, algumas têm os seus pontos fortes e algumas têm os seus pontos fracos, como tudo na nossa vida. A Líder, que é a empresa que eu estou hoje, ela tem o ponto forte dela, que é a formação do pessoal, né? então ela investe pesado na parte de formação, só que ela não tem o mesmo investimento na parte de remuneração do funcionário, então a gente acaba perdendo alguns funcionários para outras companhias por causa de salário, eu acho bacana frisar isso, tem algumas companhias que você não vai conseguir entrar, porque elas não vão te dar oportunidade para começar, porque elas já querem o cara formado, né? então a pessoa tem que pensar direitinho aí onde vai trilhar, né? porque ela tem a opção de começar com um avião, se formar mecânico e depois estar tá passando para o helicóptero aí já formado, com uma bagagem e tal, já é uma situação diferente. Né? Agora, a gente tem diversas áreas aí, tanto offshore, quanto as companhias aéreas aí, e aí vai de cada um. É, o offshore, eu vejo o lado bom, que seria para o cara quando é solteiro, né, que ele não tem muita responsabilidade aí com família, ele está disposto a ir para qualquer canto do país aí para estar tá começando a carreira, então ele abraça qualquer coisa, né, então eu acho que o offshore seria mais indicado aí para o pessoal que está começando, pessoal que quer adquirir uma experiência aí bacana em helicóptero, né, eu acho que o offshore seria uma boa indicação. Aí, depois que o cara já tem uma certa experiência, ele já vai querer criar mais raiz, como a gente fala, e aí ele já tem que procurar ficar mais em oficina 
oficinas e tal, pra tá ficando mais perto da família e aí o dinheiro já fica meio em segundo plano. No meu ponto de vista, o sonho aí, que nem a gente tava falando, o objetivo final seria o cara ir pra uma empresa particular. A empresa particular ela é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim, porque você tem a parte boa que é a remuneração, você tem a outra parte boa que é que você fica perto da família, só que você tem a parte ruim também, que é que você não tem mais horário de trabalho, porque quando você é contratado por uma empresa particular, é, algumas você vai voar de acordo com o horário que o patrão quer voar, se o patrão quer voar sábado, domingo e feriado você não vai ter folga sábado, domingo e feriado, então tudo isso o cara vai ter que pensar né? lógico que o mecânico particular é o mecânico mais aí no final da carreira, né? ele já tem um conhecimento bem grande, ele já vai estar tá quase aí num cargo de inspetoria nas empresas que ele estiver passando né? então o salário dele também vai ser um bom salário, é lógico como particular ele vai ganhar mais ainda, tudo isso ele tem que pensar né? existem empresas particulares aí que eles não registram o funcionário, né? eles querem que o funcionário receba por fora, né? então a gente sabe que isso acontece, isso também é uma coisa que a pessoa tem que, tem que pensar direitinho, porque às vezes compensa mais você ganhar um salário um pouco menor, mas tudo registrado na tua carteira, por causa do teu fundo de garantia, do que você receber alguma coisa por fora aí, se você vier ficar doente e tal, a tua caixa lá vai ser um salário bem baixinho, são coisas que a pessoa tem que pensar ao longo da carreira, né? mas eu acho que é uma profissão que tem um diferencial muito grande, que é quanto mais você pega experiência, mais você é valorizado no mercado. Né? Eu acho isso muito interessante, porque eu não vejo isso acontecer em outras profissões. Né? Tem profissões que quanto mais você ficar velho, mais você vai caindo no mercado. Né? Se você não correr atrás aí de se especializar, e às vezes até se especializando, tem empresas que é, acham que funcionário depois que está velho, ele adquire mano e tal e já não serve mais para o quadro dela então no caso da, da manutenção eu vejo que é diferente né? eu vejo que você trabalha e quanto mais você é, ficar antigo aí na profissão você tem valor então eu vejo tem um funcionário nosso que tem 65 anos de idade e ele não para de trabalhar e tem empresa que chama ele para trabalhar até hoje se fosse um administrador de empresa por exemplo eu acho que dificilmente ele estaria nessa situação Agora eu tenho uma pergunta, cara. Algum colega seu pediu pra você consertar o Fusca dele? Não. <risos> Ô, Alessandro. Oi. O Alexandre ainda não voltou. Não, a máquina dele reiniciou. <risos> é, a gente tá bem pra caramba hoje. <risos>
Você tem preferência por alguma aeronave, cara? Que eu já vi você com o boné da Bell e da Augusta. É? <risos> Mecânico é que nem piloto? Tem aquela briga de Boeing versus Airbus? É, esses dias a gente até criou uma historinha aí que pão é Puma, maionese é Helmas, helicóptero é Bell e avião é Boeing. <risos> Cara, eu quero usar isso no final. 